0: Deuteronomul, ultima carte din Pentateu, din Tora, se termină cu Moise care vede țara Cananului dar nu poate ajunge acolo și apoi evident cu moartea lui Moise și cel care urmează să cucerească țara Cananului este Iosua, unul dintre locotenenții săi cei mai fideli. Apare deja în alte pasaje din Tora. Așadar, astăzi vorbim despre textele istorice: Josua, judecători, Samuel, regi și cronici care. Reia povestea din regi într-o variantă mai scurtă și cu o optică puțin uh, diferită. Uh, trebuie spus că, uh, din punct de vedere istoric, uh, cucerirea Canaanului este o poveste. Uh, probabil o să scandalizăm pe mulți, mm. dar asta este realitatea uh, istorică. Nu a existat o cucerire a Canaanului, nimic. Adică nu, nu ridică, avem
1: dovezi o... care să arate distrugerea ale unor care se potrivească cu Croștă. Pe care putem să deduce. Cel mai
0: probabil cartea lui Iosua a fost compusă mai târziu când era nevoie de o legitimare a prezenței iudaice în Canaan. Dacă e o poveste destul de teribilă, da? ne, ne e descris acolo un fel de genocid, putem spune, care să n-a avut loc. În schimb, cartea lui Iosua Are alte aspecte foarte importante și anume importanța credinței lui Iosua. Iosua este un mare conducător, așa este prezentat în cartea care îi poartă numele, pentru că a fost atât de fidel lui Moise și pentru că este un om de o pietate uh, absolută, da? este liderul pios uh, prin
1: excelență. Da, când vorbim despre calități de leadership, uh, sigur putem să vorbim despre tot felul de virtuți, însușiri, calități, dar uh, pietatea e clar uh, trăsătura principală în ce privește leadershipul în Biblia iudaică, uh, pietatea e uh, alfa și omega restul toate decurg de aici da, de pildă cucerirea Erihonului e un
0: miracol datorat pietății lui Iosua și pietății armatei evreilor apoi avem împărțirea pământurilor în a doua jumătate a cărții lui Iosua și foarte important la final discursurile lui Iosua, predicile lui Iosua, care sunt un adevărat program politico-teologic. Deci, cartea lui Iosua e foarte importantă, chiar dacă, din punct de vedere istoric, e mai da, e vorba de, de
1: convingerile.
0: Um, Apoi urmează uh, cartea judecătorilor Sigur, cei mai faimoși uh, sunt uh, Gideon, Samson uh, Samson, da, toată lumea știe de Samson Deborah Deborah ar trebui să fie Pentru da. că s-ar putea prima, uh, să fie cel figură. mai vechi text da,
1: exact. uh, Cântecul uh, uh, Deborah Ce
0: mi se pare foarte important în uh, uh, cartea judecătorilor Este uh, ciclul uh, pe care uh, îl descrie Și anume, când evreilor le merge prea bine Oia oh, y'all guys, nah? și cad în idolatrie, în tot felul de practici inacceptabile, apoi sunt pedepsiți pentru asta, Dumnezeu le trimite tot felul de pedepse, sunt atacați, subjugați de alte popoare, își dau, își dau seama că au greșit și cer îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu le trimite un salvator și aștia sunt judecătorii, de fapt nu sunt magistrați, ci sunt lideri carismatici, cum s-ar spune acum, lideri militari, cei mai mulți dintre da, ei, care uh, îi salvează. Uh, după aia iarăși le merge prea bine și uh, o luăm de la început mm-hmm. da? și se tot repetă acest ciclu. Da? E foarte uh, interesant cum uh, poporul uh, este uh, înclinat spre rău, înclinat spre idolatrie, uh, înclinat spre uh, destrăbălare da? și atunci... A, pedeapsa urmează și e nevoie de un salvator.
1: Foarte important că ai spus, e vorba de conducere carismatică. Autoritatea nu este formală, nu este centralizată, nu avem docamdat o monarhie, ci avem lideri informali care de multe ori vin din segmente ale societății care sunt privite cu neîncredere. Nu avem de-a face fiul cu fiul unei prostituate. De prostituate. De da, sigur, într-o societate tradițională. Și foarte
0: interesant, Ghideon, de pildă, după ce rezolvă problema, pleacă. Renunță este la antimonarhic. Ca, cin- ca Cincinatus, la Romani, uh-huh. da? renunță la puterea lui odată ce a rezolvat problema. Fiul lui Gideon încearcă să-și permanentizeze puterea uh-huh. și este un dezastru. Mesajul uh, Cărții Judecătorilor este antimonarhic, uh-huh. uh, cum bine spui. Dar Dumnezeu
1: a... este singurul care poate să conducă întreg uh, poporul. Și, iarăși, interesant când spui că. Întotdeauna israeliții sunt predispuși la rău, adică la idolatrie, la pietatea. Cu siguranță cartea judecătorilor exprimă ceva foarte important și anume relația dificilă dintre israeliți, felul în care se formează poporul israeli și celelalte populații cananiții, un filistenii, bineînțeles, vor mai fi și ei, pentru că vorbim de popoare care sunt politeiste. Sigur, au cu totul altă, alt tip de credință religioase. Și cu siguranță nu era foarte clar de la bun început pentru toți israeliții care ar trebui să meargă într-o tabără sau în cealaltă. Procesul acesta de da. formare da. nu are da. cum să fie singur. că
0: judecătorilor este antimonarhică, dar în același timp și antidemocratică. Pentru că poporul nu e în stare să se conducă singur. Dar deci oricum dau e prost. De altfel cred că asta este lecția cărților istorice. Că nu există regim politic bun. Totul e prost. Monarhia e proastă, lipsa monarhiei este proastă și ea, poporul e înclinat spre rele, nu, e, nu sunt vinovați doar conducătorii, există o complicitate la rău. Între conducători și uh, popor. Iar această complicitate la rău între conducători și popor se vede și în uh, celelalte uh, texte despre regi. Uh, de pildă, Samuel le atrage atenția de la început evreilor. Vreți un rege? Uh, insistați? Bine, dar nu o să fie uh, așa grozav. O să ajungeți ca alte popoare. Veți fi robi. Regilor voștri Sigur, îl desemnează întâi pe Saul Saul se dovedește nedemn Deși e mai degrabă simpatic De ce Saul își pierde legitimitatea? Tocmai pentru că n-a făcut un masacru
1: refuză să-l ducă până la capă Nu refuză masacru pe de întreg Nu-l duce până la capă
0: Adică nu nu se înscrie într-o optică de exterminare a adversarului Apoi David David este modelul prin excelență și în cartea regilor când este lăudat un rege ni se spune că este precum David și doar trei regi sunt precum David și anume Asa Ezechias și Iosias ori David nu se comportă deloc exemplar culmea ticăloșiei este când pune ochii pe Baceba, oricum el nici nu se dusese la război. Rămăsese acasă, pune ochii pe Baceba, se culca cu ea, au un copil. Cum să mai ascundă această mizerie? El cheamă pe urie. Uh, urie nu vrea să se culce cu nevastă sa pentru din solidaritate față de ceilalți. Uh, îi să le zicem, adică tocmai Urie este exemplar, Urie hititul mm. se comportă exemplar și atunci ce face David? Practic îl omoară pe Urie, mă rog, dă, îl, trimite. îl trimite la moartă sigură și dă și dispoziții să nu fie ajutat. Adică David s-a comportat oribil, absolut odios. Mm. Și cu toate astea, vedem în textul la care ne referim, că el e exemplar prin faptul că s-a căit. Asta este important. De ce este David grozav? De ce este grandios? De ce este modelul prin excelență? Pentru că, sigur, întâi a fost un salvator, a fost ales de Dumnezeu, a salvat poporul, da, învingându-l pe Goliat. dar apoi S-a căit Momentul căinței este esențial În cazul lui și David
1: Hai să abordăm o problemă dificilă Și anume însă și existența regatului. regatului Pentru că avem de-a face cu un regat unit Teoretic ar trebui Ca regii Saul, David și Solomon Să domnească peste un regat unit Ce-o puțin asta ne spun cărțile istorice în practică, sigur, această idee a fost uh, puternic pusă sub semnul întrebării. Uh, Saul probabil a condus tribul Beniamin, oricum zona asta. David și Solomon, uh, bine, e o întrebare pentru că avem cu adevărat dovezi arheologice pentru, pentru a justifica existența, existența ca unui regat lui puternic. David, da.
0: Da, casa, casa lui, lui David, dar ce înseamnă atestată? mai exact?
1: Și a condus o regat... Putem avea un spectru de Bun, opinii. Trebuie să menționăm
0: cercetările unui mare arheolog din zilele noastre, contemporan cu noi, Israel Finkelstein, care practica demontat complet uh,
1: mitul uh, regatului uh, unit. Aici, sigur, putem să avem o mică doză de scepticism și anume în Ierusalim e foarte greu totuși să faci săpături, e posibil să nu fi descoperit încă tot, pur și simplu pentru că... Uh, mai exact, la Ierusalim
0: nu s-a săpat uh, sub esplanada uh. templului sau esplanada moscheii, din motive evidente. Da. Acolo nu s-a săpat, a fost un englez care a făcut niște săpături acolo înainte de Primul Război Mondial, dar pe Muntele Moria, evident că nu se poate Da, prea săpa. curând nu Însă totuși, arheologii au descoperit lucruri extraordinare la Ierusalim, da, este absolut fascinant, dar nu sunt urmele unui regat atât de măreț. Da și apoi, în continuare, Cartea Regilor ne spune că Solomon a construit templu, David nu a putut să construiască templu pentru că păcătuise, la fel cum nici Moise n-a intrat în țara Canaanului, figurile astea exemplare, Moise, David, nici ei nu ajung la Celul pe care și l-au propus, David nu construiește templu, Solomon construiește templu, dar Solomon, la rândul lui, păcătuiește. De ce? Pentru că are o mie de neveste. 700 plus 300, că unele-s neveste, altele-s concubine, dar ce e grav e că sunt străine da? și l-au contaminat cu idolatria lor și această tendința lui spre idolatrie sau această îngăduință cel puțin față de idolatrie va duce la ruptura Regatului, da, și Roboam, fiul lui, este contestat de Ieroboam. Zece triburi se separă în nord, de fapt, regatul din nord, regatul Israelului a fost uh, mult mai important decât uh, regatul iudei din uh, sud. Da? Și practic sunt două regate distincte, regatul Israelului și regatul uh, iudei. Uh, primul este uh, distrus de către asirieni din 722, mm-hmm. iar regatul iudei este distrus de babilonieni în 586. Da? Astea sunt datele esențiale, 722 pentru uh, Israel uh, 586 pentru uh, iudea cu distrugerea templului și în ambele cazuri deportări foarte importante de populație, mai exact deportări ale elitelor evreiești. Acum, în nord avem o succesiune de regi, toți sunt prezentați într-o lumină cât se poate de proastă, poate cu excepția lui Jehu, dar toți sunt regi răi, pentru că toți au urmat Păcatul lui Ieroboam Iar păcatul lui Ieroboam este o manieră Idolatră de a-l slăvi pe Iahve Nu că ar fi Devenit idolatrii cu toții Sau politeiști, ci este o manieră Idolatră de a Aduce Poate
1: influențați de Marile state din, din jur da. Da, Asirieni, pentru că sigur asirieni au distrus Fără mai vorbit de norma.
0: faptul că Din perspectiva textelor Istorice, ce e? Grav este că uh, Ieroboam și toți uh, regii israeliți uh, au uh, creat uh, situri de cult alternative ideea sau una dintre ideile cele mai importante din cartea regilor este că un singur templu e legitim și anume templu din Ierusalim. Trebuie spus că aceste texte sunt scrise din perspectiva celor din sud, din perspectiva se vede, regatului iudei.
1: Și se vede această victorie până la urmă a regatului din sud pentru că și astăzi nu mai există templu, bineînțeles, dar exist, teoretic trebuie să existe un singur templu în rest avem de a face cu sinagoge avem de face cu uh, locuri în care poți să te rogi, sigur poți învăța Bun, poți sinagogile studia, mult mai târziu mult mai dar târziu. tot așa, uh, avem un singur loc central care trebuie să fie la Ierusalim, templu, restul pe sunt doar... Restul templului, evident zidul plângerilor. Da. Uh, da. da. Restul uh, nu pot lua locul, nu pot concura cu acest uh, sanctuar uh, central.
0: Sigur că nu iese foarte didactic ce o să spun acum, dar nu pot rezista ispitei de a povesti un banc pe care care l-am auzit de la un evreu ortodox la Ierusalim, zi, la săptămânile trecute când am fost. Un, un evreu vine din America și spune șoferului de taxi: duma acolo, știi unde plâng toți evreii? Și îl duce la fisc, la Anaf, cum ar veni. Bun. Revenind la lucruri mai serioase, printre regii iudei, o parte sunt buni, dar vreo opt sunt regi buni și trei sunt excelenți iar cei Ce excelenți comparați, sunt că... comparați cu David numai că de fapt criteriul este pietatea pentru că de pildă Manase predecesorul lui Iosia, da? Manase e un regi extraordinar după criteriile obișnuite da, a avut o domnie foarte lungă, e o perioadă de mare prosperitate, pace, însă... Dar tocmai asta e problema, exact. prea multă prosperitate. Re... Cartea regilor ne spune că Manase a fost cel mai rău, mm. în timp ce Iosias este cel mai grozav, deși a murit în luptă. În fond, politica lui Iosias a fost, până la urmă, un eșec. Însă Iosias este marele uh, rege prezentat ca model uh, asemeni lui David și poate chiar mai grozav pentru că Iosias uh, sau mai exact în timpul lui Iosias este găsit acel supliment uh, la uh, cărțile lui Moise
1: în uh, care de fapt e baza probabil pe care o construit uh,
0: da? și uh, astfel uh, Iosias este uh, prezentat ca uh, poate cel mai bun sau zice așa, cel mai excelent (laughs) dintre regii (laughs) iudeiei.
1: Am vorbit foarte mult despre regi, despre autoritatea seculară și ai explicat foarte bine care sunt criteriile după care trebuie să ne ghidăm sau după care se ghidează autorii Bibliei iudaice. Acum trebuie să menționăm faptul că pe lângă autoritatea regală, întotdeauna există și autoritatea profetică. Până, Bun, despre asta
0: cum o să vorbim data și, viitoare, tocmai dar așa și, este, e foarte important, de altfel să avem chiar în Tora, ideea că evreii vor avea întotdeauna profeți care să le aducă aminte de calea cea bună și regii buni sunt cei care îi ascultă pe profeți, în timp ce regii răi nu i ascultă sau cel mai rău e când îi persecută, cum e Ahab. Ahab este cel mai groaznic dintre regii Israelului pentru că nu-l ascultă pe Ilie, ba mai mult Ahab și Jezebel îl persecută pe Ilie, Ilie trebuie să fugă în deșert. Deci ăsta este, cum bine spui, mesajul esențial. Avem două autorități sau mai exact avem pe de o parte puterea regală și autoritatea profetică.